0: Er die.
1: NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
2: Eine Kirche unten im Sand des Wattenmeers vor Schleswig-Holstein, das ist die archäologische Sensation des Jahres. Es sind Teile der 1362 versunkenen Stadt Rungholt, nach der seit gut 100 Jahren geforscht wird. Die Kirche haben Wissenschaftler geortet und auch Stücke schon ausgegraben.
1: Wie das gemacht wird bei Ebbe mitten im Meer und was das für die Geschichte der sagenumwobenen Stadt Rungholt und für die Wissenschaft insgesamt bedeutet, dazu mehr in diesem Hamburger Hafenkonzert.
2: Das ist Ausgabe 3577. Ich bin Kerstin von
1: Stürmer. Und ich, Dietrich Lehmann. Moin.
3: NDR 90,3. Wir sind Hamburg,
1: Hamburg, Hamburg. Rungholt. Die versunkene, sagenumwobene Stadt. Lange wurde nach ihr gesucht. Jetzt wurden neue Spuren in der Nordsee gefunden. Forscher haben mit speziellen Sensoren nahe der Heilig-Südfall im nordfriesischen Wattenmeer Reste einer großen Kirche und einer Siedlung entdeckt. Mit dabei die Archäologin Ruth Blankenfeld, die am Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie in Schleswig forscht, und ihre Kollegin Hanna Hartler von der Uni Mainz. Das
3: war natürlich für alle. Ja, ganz beeindruckend und auch einen sehr überraschenden davon, muss ich dazu sagen. Weil die Forschungsgeschichte sucht seit 100
4: Jahren nach der Kirche. Unser früherer Chef, also mein früherer Chef hier von Schloss Gotthof, hat immer gesagt, Mensch, jetzt find doch mal, die Kirche kann doch nicht so schwierig sein. Das war dann soweit. Es war ein Dienstagnachmittag und äh, wir konnten es alle gar nicht fassen. Wir orderten direkt bei einem Kollegen, der unterwegs war, Champagner und der wurde dann abends auch getrunken. Gehüpft habe ich definitiv auch.
1: Zum Team gehört der Archäologe Bente sven von der Christian-Albrechts-Universität zu
5: Kiel. Da sehen wir, dass es eine große, eine offensichtlich bedeutende Siedlung ist. Also wir haben da eine wirklich große Warftenreihe, die ist über zwei Kilometer lang und dort finden wir halt diese sehr große Kirche, die können wir jetzt sehen in unseren Messbildern. Und das kann dann natürlich gut Runghold gewesen sein, aber wir haben natürlich immer das Problem, da steht kein Name drauf und so ganz ohne Zweifel wird es natürlich niemals bleiben, sofern man es nicht eines Tages schafft, wirklich das ganze Watt zu vermessen.
1: Muss die Geschichte von Rungholt nun völlig neu geschrieben werden? Hanna Hadler von der Uni Mainz schüttelt den Kopf und sagt dann
3: Aber wir können dazu beitragen, das eine oder andere vielleicht äh, zu korrigieren oder eben auch an an Neuem natürlich äh, zu liefern, denn dieser Mythos einer einer großen Stadt, wirklich im städtischen Sinne, im Wattenmeer, das war mit Sicherheit nicht der Fall, also das können wir jetzt auch zeigen mit den Ergebnissen, sondern wir haben es hier mit großer Wahrscheinlichkeit eben nach wie vor mit einer bäuerlich geprägten Siedlung zu tun, so wie man das eigentlich heute auch aus den Küstenmarschen kennt. Man hat eben dann viele Wurten, die sich aneinander reihen und dazu gehören die entsprechenden Ländereien. Aber die Dimension, also die Größe dieser Siedlung, die lässt eben schon darauf schließen, auch zusammen mit dieser großen Kirche, ähm, die wir da jetzt gefunden haben, dass die ganze Siedlung schon eine gewisse Bedeutung hatte und äh, ja auch sicherlich Einfluss auf das Umfeld gehabt hat.
2: Wir erzählen aus gegebenem Anlass die Geschichte dieser sagenumwobenen Stadt Rungholt. Was ist geschehen damals vor mehr als 600 Jahren? War es die Strafe Gottes oder schlicht eine Naturkatastrophe oder möglicherweise beides?
1: Es gibt sie noch, die Mythen, die Geheimnisse aus der Vergangenheit, den Wissenschaftler von heute auf der Spur sind. Eines dieser Geheimnisse ist die wohl im 14. Jahrhundert in der Nordsee versunkene Stadt Rungholt. Heute bin ich über Rungholt gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren, trotz Blanke
5: Hans.
2: Der Blanke Hans schlägt am 15. Januar 1362 zu. Die verheerende Sturmflut erreicht die niederländische und nordfriesische Küste. Einen Tag später steigt das Wasser noch höher. Im Sturm der Marcellusflut versinken die Küstenlandstriche, die nordfriesischen Utlande und auch die damals bedeutendste Handelsstadt Rungholt. Handel und Torfabbau, das war der Reichtum der Rungholter. Eine reiche Stadt, die sich, so sagt man, mit dem Torfabbau ihr eigenes Grab schaufelte. Das flache Land wird durch den Abbau noch tiefer, die Deiche sind nicht hoch genug. Die Marcellusflut hat leichtes Spiel und verschlingt Runhold ganz und gar. Detlef von Lilienkron, ein leitender Verwaltungsbeamter auf Pellworm, hat Ende des 19. Jahrhunderts diese überlieferte Geschichte literarisch verarbeitet und damit wieder ins Bewusstsein der Menschen gebracht. Er hat den Mythos vom Atlantis des Nordens begründet, trotz Blanker Hans Rungholt ist reich und wird immer reicher, Kein Korn mehr fasst selbst der größeste
4: Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom Staut hier alltäglich der Menschenstrom. Die Sänften tragen Syrer und Mohren
2: Mit Goldblech und Flitter in Nasen und Ohren. Trotz blanker Hans. Rungholt, synonym für Vermessenheit, für Hochmut und für Verschwendungssucht der Menschen. Hat es diese versunkene Stadt wirklich gegeben? Bereits kurz nach dem Untergang machten sich Forscher auf die Suche. Aber erst der Landwirt und Heimatforscher Andreas Busch hat 1921 tatsächlich die Spuren einer versunkenen Stadt entdeckt.
6: Diese Rungholt-Forschung, die hat mich bereits 50 Jahre interessiert. Es war am Pfingstmontag 1921. Da bin ich denn mit meinem Fuhrwerk nach Südphal gefahren, Frau und zwei Kinder mit, und übrigens den Schriftsteller Helig Schmeiser. Mit dem Fuhrwerk fuhren wir von meinem Hause sieben Kilometer durch die Insel und sieben Kilometer bis zum Haus auf Südphal, also sechs Kilometer durchs Watt. Und dann... Um die Zeit der Hohlebbe gingen Herr Schmeiser und ich ins Watt hinaus. Na, wir liefen denn von der Hallig runter aufs Watt. Sahen eigentlich gar nichts. Hatten auch hier kein geübtes Auge dafür. Aber schließlich stießen wir auf Holzpfosten die aus dem Watt herausrachten. Es dauerte nicht lange, da konnte ich dann sagen, ja, was das Holz zu bedeuten hatte, das sind Reste von Entwässerungsschleusen aus Holz gebaut. Also hier ist eingedeichtes Land gewesen und mit dem sahen wir in der Richtung nach Norden einen schnurgeraden Zielzug. Da war wieder ein Zeichen, dass ganz planmäßig die Schleuse angelegt worden war und dass der Zielzug ganz genau auf die Schleuse hinwies.
2: Entlang dieses Zielzuges fand er Reste von Brunnen und Warften. Rungholt war entdeckt. Die Fundstücke wurden registriert, fotografiert und in Karten eingezeichnet, somit für die Nachwelt erhalten. Andreas Busch ist es zu verdanken, dass heute der genaue Standort einer Siedlung, möglicherweise Rungholt, belegt ist. Sechs Kilometer nördlich der Hallig-Südfall.
1: Immer wieder haben sich in den vergangenen Jahrhunderten Menschen aufgemacht und haben Reste von Rungholt gesucht und manchmal tatsächlich auch gefunden.
2: Seit gut 30 Jahren ist der Anwalt und Hobbyarchäologe Hans-Herbert Henningsen vom Rungholt-Virus infiziert. Angefangen hat alles mit einem Besuch in Husum im Nissenhaus, dem Museum für nordfriesische Geschichte.
0: In diesem Museum haben wir einige Hinweise gefunden auf Rungholt, nämlich wie wir Norddeutschen sagen, Püt und Pann. Also Töpfe und Pfannen, auf Hochdeutsch oder besser ausgedrückt Keramikscherben. Aber auch einige Knochen, sogar auch einige wertvolle Funde. Ein Schwertknauf zum Beispiel, aber auch eine Keramikscherbe, die aus Spanien kam. Daraus konnte man Handelsbeziehungen schon erkennen. Ich habe dann auch Seekarten und andere Karten gesehen, auf denen denn dieses Gebiet eingezeichnet war. Ich habe mir es gemerkt, zu Hause gleich auf der Seekarte aufgetragen.
2: Im darauffolgenden Sommer geht er auf die Suche, erkundet mit seinem Segelboot die Gewässer im nordfriesischen Wattenmeer.
0: Das Gebiet haben wir gefunden, aber wir haben nichts gesehen, nichts gefunden, das, was wir finden wollten, bis auf eine Keramikscherbe und einen Knochen. Meine Frau sagte gleich dazu, das ist eine über Bord gegangene Carbonade, die schmeißt man gleich wieder weg. Furchtsam, wie ich nun mal bin, habe ich die dann heimlich versteckt und mitgenommen. Und bei einer nächsten Gelegenheit habe ich diese Sachen, insgesamt waren es drei, beim Schleswiger Museum abgegeben. Die haben mich gleich verwiesen an das Archäologische Landesamt. Und ich kam da also an, mit diesen Sachen im Butterbrotpapier eingepackt. Und der holt gleich seine Ponzette und seine Lupe raus und sagt, nein, nein, ich kann das schon sehen. Das ist also 600 Jahre alt, sowohl der Knochen als auch diese Keramikscherbe. Und dann begann wirklich das planmäßige Suchen und auch Bergen.
2: Für die kirchlichen Chronisten war schnell klar, dass es sich um eine Gottesstrafe für die reichen, hochfahrenden und nicht genug gottesfürchtigen Bewohner der Stadt handeln musste. Hans-Herbert Henningsen kennt die Geschichte, die sich
0: zugetragen haben soll. Eines Nachts, als sie mal wieder so richtig so in Stimmung waren, kamen sie auf die Idee, dass sie dem Pastor doch mal eins auswischen wollten. Sie haben ein Schwein, eine Sau, betrunken gemacht, mit Schnaps und Bier wahrscheinlich, und haben dann den Pastor gerufen, er müsste jetzt jemandem die letzte Ölung geben, der läge im Sterben. Dieser Pastor ist dann in seine Kirche gegangen und hat den Herrgott von diesem Leid berichtet. Der Herrgott hat ihm dann gesagt, er möge einwärts weitergehen und möge auf eine höhere Stelle gehen. Und in jener Nacht ist Rungholt untergegangen.
2: Andere sagen, der Untergang sei durch den schlechten Zustand der Rungholter Deiche bedingt gewesen. Sie hätten durch ein Senkrecht, der See entgegenstehendes, hölzernes Bollwerk den Wellen eine gute Angriffsfläche geboten. Ob, wie die Legende sagt, Rungholt irgendwann vom Meeresgrund wieder auftaucht, die See behält ihr Geheimnis. Vorerst jedenfalls.
1: Rungholt und die Hobbyarchäologen. Jetzt sind Profiarchäologen der Uni Kiel und der Uni Mainz tatsächlich fündig geworden. Sie haben Reste der Kirche von Rungholt entdeckt. Gleich mehr dazu hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Knapp vier Wochen ist es her, dass Forscher in der Nähe der Hallig Südstrand die Fundamente der verschollenen Kirche von Rungholt gefunden haben. Dabei war Dr. Ruth Blankenfeld, Archäologin am Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie in Schleswig. Frau Blankenfeld, wie arbeitet man eigentlich als Archäologin im Watt?
4: Also es ist ein Weltnaturerbe, UNESCO geschützt. Das passiert ja auch nicht einfach so. Es ist also wirklich ein ganz besonderer Naturraum, der auch uns, Jeden Tag anders äh, entgegenkommt. Also es ist ja das tägliche Auf und Ab der Gezeiten. Es wird aufgedeckt, abgedeckt, zugedeckt. Es ist natürlich auch ein recht rauer Naturraum. Also jetzt gerade die Zeit äh, in diesem Mai, als wir da waren, war sehr, sehr sperrig mit sehr viel Wind und sehr kalt und äh, wirklich einfach äh, anderen sozusagen Gegebenheiten wie auf dem Festland. Es ist auch ein Riesenprivileg, da arbeiten zu dürfen. Es ist ja ein sehr geschützter Naturraum, wo auch nicht jeder einfach so rumlaufen darf. Ist auch ganz gut so, das Watt kann auch tückisch sein. Und wir haben viele Sonderregelungen da natürlich erstmal bekommen müssen, dass wir da hin dürfen. Wir dürfen aber zum Beispiel nichts Motorisiertes mitbringen. Das wird also alles, passiert händisch, was wir da machen. Wir bringen alles mit großen Wagen immer jeden Tag raus und wieder rein Und es ist aber eben diese besondere Stimmung, die da auch ist. Und natürlich die Abhängigkeit vom Wasser. Also wir können ja nicht einfach blind drauf loslaufen. Wir gucken genau, wann sind die Tiden, wann müssen wir losgehen, wo wollen wir hingehen, äh, wo wollen wir arbeiten, ab wann kann man da sein, wo ist vielleicht doch nochmal ein größerer Priel, der erst entwässern muss, bevor wir da arbeiten können. Und dann müssen wir natürlich nach Niedrigwasser immer gucken, okay, wie weit sind wir nach Niedrigwasser, wie weit lange können wir noch. Und es ist auch tatsächlich so, wenn das Wasser dann kommt, dann kommt es auch richtig schnell.
1: Inwiefern ist das für, für Archäologen, dieses, diese Region interessant? Man denkt immer, was, Natur, ja, für die Naturliebhaber schön, landschaftlich, Geschmackssache. Ähm, aber was ist da alles g- gewesen? Was ist da, also ich meine, wir, wir wissen von Rungholt, aber es war ja viel mehr.
4: Genau, Rungholt ist ja das äh, Bekannte sozusagen, womit viele Leute, vor allem hier in Norddeutschland, natürlich etwas verbinden können. Ähm, aber es ist ja ein Riesengebiet, was besiedelt war. Deshalb benutzen wir Rungholt eigentlich für diese ganze Kulturlandschaft, die untergegangen ist. Wir haben inzwischen in diesem Gebiet, über das wir reden, um hallig Südfall, über 50 untergegangene Warften abbilden können, die äh, damals da gestanden haben. Also künstlich errichtete Wohnhügel, auf denen man gewohnt hat und auch eben andere Dinge hatte. Man hat äh, Entwässerungsgräben gezogen, sowas können wir auch inzwischen alles nachweisen. Und der Reiz ist natürlich einfach auch dieses Sperrige und dieses Schwierige. Ich bin selber Unterwasserarchäologe, also ich bin auch Forschungstaucher, ich habe eine große Affinität. Zum
1: Archäologin bitte, oder?
4: Ich bin Archäologin, ja, <lacht> Forschungstaucherin, habe eine große, große Affinität zum Wasser. Und es ist einfach schön, ich glaube jeder von uns im Team liebt die Herausforderungen. Wir mögen es auch zusammenzuarbeiten und neue sozusagen, Techniken auch zu entwickeln. Also Wir sind ja ein, ein vielschichtiges Team aus unterschiedlichen Disziplinen. Und äh, gerade wir als Archäologen müssen jetzt mal genau schauen, äh, wie können wir da vielleicht noch mal ein bisschen besser eingreifen in das Watt. Weil eigentlich sind wir immer darauf angewiesen, dass was freigespült wird und dass es dann wieder zugedeckt wird. Und dass wir in den Freispielzeiten was finden oder was sehen, dass wir hingewiesen werden darauf, wo was gefunden wurde. Und äh, jetzt versuchen wir natürlich das immer mehr so zu bringen, dass nicht nur der Zufall eine Rolle spielt, sondern dass wir vielleicht wirklich zielgerichtet auch mal irgendwie in Zukunft ansetzen können, wo wir noch kleine Ausgrabungen innerhalb von einer Tide dann machen können.
1: Da kommen wir später nochmal ein bisschen ausführlicher zurück, wo die Reise hingehen kann, aber ich will nochmal ganz weit zurückgehen. Als Rungholt untergegangen ist, gab es eine große Flut, das wissen wir, das ist überliefert, es ist nicht nur dort was untergegangen, sondern über relativ viel auch an der Nordseeküste. War es wirklich nur die Flut?
4: Die Mechanismen, die natürlich zu so einer Katastrophe führen, sind vielschichtig. Die Flut ist mit Sicherheit der größte Faktor. Eine Jahrhundertflut, die äh, sich die Nacht vorher schon in England aufgebaut hat, da auch verheerend war. Und die wirklich in ihrer Dramatik sicherlich eine ganz besondere Extraklasse dargestellt hat. Aber der Mensch war auch noch nicht so mit dem Wort der Nachhaltigkeit betraut damals. Also man hat diese Landschaft versucht zu besiedeln, sie urbar zu machen. Man hat äh, Schichten abgenommen, um an die fruchtbare Marsch zu kommen. Und man hat in anderen Teilen die Marsch abgebaut, um an den Salztorf zu gelangen, der darunter liegt. Und den man dann durch aufwendiges Sieden zu Salz gemacht hat. Wahrscheinlich eins der Bausteine, was Rungholt reich gemacht hat. In jedem Fall hat man dafür aber die Landschaft tiefer gelegt. Man hat sie zudem künstlich entwässert um eben weiter siedeln zu können, um das Ganze beackern zu können. Und diese ganzen Faktoren haben dazu geführt, dass die ganze Landschaft noch viel, viel verletzlicher wurde. Und bei so einem Großereignis wie bei einer Sturmflut, wenn dann der Deich erstmal bricht, potenziert sich das, was einfach passiert, nämlich äh, das Wasser kann noch weiter, noch verheerender in das Land reinlaufen und kann so noch mehr Schaden anrichten, als es sowieso schon getan hätte.
1: Sagt die Archäologin Ruth Blankenfeld im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Sie war und ist an der Entdeckung der Kirche von Rungholt beteiligt. Und vier Wochen ist es her, da haben Archäologen im Watt vor der Hallig Südfall in Nordfriesland eine artenberaubende Entdeckung gemacht. Die Überreste der Kirche der untergegangenen Stadt Rungholt, versunken vor mehr als 600 Jahren bei einer Sturmflut. Zum Team der Forscher, die seit 2016 dort im Watt unterwegs sind, gehört auch Hanna Hartler, von der Universität Mainz.
3: Ja, man kommt nicht einfach so von Mainz an die Nordsee. Ähm, wir haben als Arbeitsgruppe in der Geoarchäologie hier tatsächlich den Schwerpunkt ähm, Küste, also Veränderungen von Küsten und ähm, ja, waren da die letzten Jahre vorwiegend im Mittelmeerraum tätig, ähm, hatten aber immer einen Kollegen, den wir auf Tagung getroffen haben, der mal sagte, oh, ihr müsst mal zu mir an die Nordsee kommen und ich habe da was Spannendes und Rungholt und ihr könntet doch mal was im Watt machen. Ja und irgendwann haben wir dann gesagt, gut, wir testen das mal und schauen, ob das überhaupt methodisch im Watt alles umsetzbar ist, was wir sonst ja wirklich an Festland machen oder maximal irgendwo in Strandnähe, aber eigentlich nie im Wattenmeer. Naja und dann hat sich das als ganz gewinnbringend herausgestellt und wir haben gesehen, das funktioniert. Und ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich komme eigentlich auch aus Norddeutschland, von daher ist es für mich auch so ein ganz kleines bisschen
1: Heimspiel. Hanna-Hadler-Spezialgebiet, das sind Bohrkerne.
3: Also wir haben an den Bohrkernen den Vorteil, dass wir ähm, auf relativ einfache Art und Weise ziemlich tief in den Untergrund gucken können. Das heißt, mit dem Verfahren, mit dem wir jetzt arbeiten, können wir 10, 20 Meter relativ problemlos ähm, schauen, wie der Untergrund aufgebaut ist. Das hat natürlich immer nur Stichprobencharakter. Also wir bekommen eine Information aus einem äh, 6 Zentimeter Bohrloch heraus Und können dann aber eben an dieser Abfolge sehen, wie sich die Landschaft an diesem Punkt über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende verändert hat. Das heißt, gerade für den nordfriesischen Raum ist es natürlich spannend, wann kam da nach der letzten Eiszeit die Nordsee zurück, was ist dann passiert, wie sah die Landschaft im Mittelalter aus. Wir können aus den Bohrkernen im Idealfall herauslesen, was die Leute im Mittelalter mit dieser Landschaft gemacht haben und was eben auch danach passiert ist, als sich das Wattenmeer etabliert hat.
1: Was da im Untergrund ist, was in der Vergangenheit passiert ist, das kann Hannah Hartler schon an den unterschiedlichen Farben erkennen, die in ihren Bohrkernen enthalten sind. Soll es genauer werden, müssen kleine Fossilien untersucht werden. Manchmal lässt sich das Alter mittels C14-Methode bestimmen.
3: Ja, und diese einzelnen Puzzlestücke, die fügen wir alle zusammen, um dann eben diesen einzelnen Schichten, die wir im Bohrkern sehen, tatsächlich eine Art von Landschaft, also solche Paläo-Umweltbedingungen zuzuordnen, dann eben sagen zu können, das hier war jetzt tatsächlich mein Schlickwart oder ich habe hier vielleicht eher einen See oder ich bin in einem Strandbereich oder eben auf einer alten Geländeoberfläche.
1: Hanna Hartler mit ihren Bohrkernen ist bei der Forschung im Watt, sowie die verschiedenen Spezialisten sich untereinander koordinieren, erst immer die zweite, die aktiv wird.
3: Also die Reihenfolge ist tatsächlich so, dass ähm, uns die geophysikalische, Vermessung im Watt, die geophysikalische Prospektion, eine Karte liefert, ein Bild der Strukturen, die im oder unter den aktuellen Wattsedimenten verborgen sind. Das heißt, das, was wir oberflächlich gar nicht sehen, macht die Geophysik für uns sichtbar. Und wir müssen dann natürlich immer noch nachschauen, diese Strukturen, die wir sehen können, was sind das für welche. Und dafür müssen wir tatsächlich in den Untergrund gucken. Und das können wir gerne mit den Bohren machen. Das heißt, wir pieksen dann das Watt sozusagen ganz genau, punktgenau auf Grundlage der äh, geophysikalischen Karte an und können eben nachschauen, was jetzt ausschlaggebend ist, um diese Struktur im Geophysikbild zu erzeugen. Das heißt, ähm, erst kommt die Geophysik und Mist und im nächsten Moment kommen äh, wir und Bohren an der Stelle und können dann eben über das, was wir im Bohrkern sehen, schon sagen, ja okay, das ist jetzt irgendwas an natürlichem Sediment oder wie im Fall der Kirche, dass wir gesagt haben, ah, da kann man schon erkennen, dass wir hier doch eher in einer menschgemachten Struktur sind. Und ja, von der ganzen Anlage, also auch von, von, dem, von der Grundrissform, ließ das eben keine andere Schlussfolgerung zu, als dass wir da tatsächlich in einem Kirchenbau unterwegs sind.
1: Natürlich hat Hanna Hadler auch an der Stelle gebohrt, wo nach den Messungen die Fundamente der Kirche von Rungholt liegen. Nur tatsächlich getroffen hat sie dabei keinen riesigen Findling oder ähnliches.
3: Wir bohren ja auf sechs Zentimetern. Und dass man da tatsächlich irgendetwas drin hat ähm, in der Bohrung, das ist immer ein großer großer Glückstreffer. Also man hat vielleicht mal... Jetzt auch an anderen Stellen irgendwas an, an einen Ziegelbruch oder mal, mal eine Scherbe im Bohrkern. Aber 6 cm sind natürlich auch sehr limitiert.
1: Mit den Methoden, die erstmals so beim Fund der Kirche von Rungholt eingesetzt wurden, als Verbund, glaubt Hanna Hadler, ist auch ein neues Kapitel der Archäologie im Wattenmeer aufgeschlagen.
3: Das, was wir dort sonst finden an Überresten, das sind zwar auch immer spannende Dinge. Also das archäologische Fundmaterial umfasst alles von, von Keramik über Metallfunde hin zu Knochen. Und da kommen auch durchaus schöne und bedeutende Stücke heraus. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Kulturspuren draußen im Wattenmeer, die liegen seit über 600 Jahren dort frei. Da gehen täglich zweimal die Gezeiten rüber, da gehen Sturmfluten drüber, die sind Wind und Wellen ausgesetzt. Und das, was wir für gewöhnlich finden, auch das, was wir in der geophysikalischen Prospektion sehen und das, was wir in den Bohrungen sehen, das sind maximal die die allerletzten Überreste dessen, was da noch an Siedlung erhalten ist und das wir tatsächlich einmal bauliche Strukturen finden, dass es bislang in diesem Gebiet zumindest während unserer Projektlaufzeit einzigartig Also von daher ja, ist das schon ganz besonders.
1: 9. Mai 2023. Dieser Tag ist ein ganz besonderer für die Archäologie in Norddeutschland. Es ist der Tag, an dem Forscher im Watt vor der Hallig Südfall die Überreste der untergegangenen Kirche von Runghold entdeckt haben. Mit dabei im Watt die Archäologin Ruth Blankenfeld.
4: Also es kam so, dass wir in der diesjährigen Kampagne ähm, etwas fortgeführt haben. Wir haben letztes Jahr in der letzten Kampagne äh, neue Warften entdeckt. Und zwar anderthalb Kilometer entfernt von der Stelle, wo wir bisher viel gearbeitet haben. Und durch den Priel, der da auf- und abdeckt, wussten, da sind Warften. Und da haben wir die Kette verfolgt, haben da auch schöne Ergebnisse, auch von den Sachen, die nicht aufgedeckt sind. Wir haben dann letztes Jahr auf einmal ähm, etwas mehr zum Land hin, drei, vier neue Warften entdeckt. Und die Idee war jetzt halt zu gucken, wie lang ist diese Waftkette? Wohin können wir sie verfolgen? Sie läuft auch in einer anderen Richtung als die bisher bekannte. Also wie müssen wir da vorgehen? Und das heißt, wir haben mit den beiden Magnetikwagen, die wir inzwischen im Feld haben, lange Linien gezogen, Suchraster. Und man sieht dann schon im Feld, kann man das so umarbeiten, dass man auf seinem Bildschirm sieht, haben wir was oder haben wir nichts? Und da, wo man was hat, geht man dann ein bisschen genauer vor. Da füllt man Lücken auf. Und so haben wir eine zwei Kilometer lange neue Warftkette entdeckt, die bisher völlig unbekannt war. Und das war für uns eigentlich schon ein ziemlicher Knüller. Das muss man so sagen. Also es zeigt halt, die Methode funktioniert. Die Landschaft ist viel, viel mehr noch besiedelt, als man bisher weiß. Man hat noch viel mehr Hinweise. Wir können auch sehen, dass die Sachen im Untergrund sehr gefährdet sind. Wir haben deutliche Erosionsspuren. Wir können inzwischen Priele, die mal durchgerauscht sind, abbilden. Und am Ende dieser Warftkette ähm, zeigte sich dann halt eine schon angegriffene Warft, die von meinen Kollegen noch genauer erstmal untersucht wurde. Da wurde halt dieses gemacht, was wir Auffüllen nennen, dass man also versucht, die ganze Warft abzubilden. Ich war an dem Tag in unserem Bohrteam und wir waren fertig mit Bohren. Das Team ging wieder rein und ich.
1: Bohren, muss ich mir wie vorstellen?
4: Das Bohren ist so, dass wir mit einer Cobra, also aus dem Baugewerbe, sonst Bohrkerne abteufen. Das macht Hannah Hartler von der Universität in Mainz. Sie ist Geoarchäologin. Und kann dann anhand dieser Sedimentbohrkerne, die in dem Gebiet so zwei bis drei Meter lang sein müssen, sehr, sehr schön aufschlüsseln inzwischen. Wie hat sich die Landschaft entwickelt? Wie können wir die Eingriffe des Menschen äh, bewerten? Wann ist das passiert? Also dann gibt es ganz viele chemische Auswertverfahren, dann gibt es C14-Datierungen etc. Und ähm, das ist also immer der zweite Schritt nach der Geomagnetik, dass wir anbohren, was wir sehen, um zu gucken, was haben wir da. Das heißt, die Geomagnetik geht immer vor und das Bohrteam macht dann eigentlich so zum Beispiel das, was man am Tag vorher entdeckt hat. Und da war ich eben drin in dem Bohrteam, hat da geholfen. Das war fertig, Ähm, das Team ist reingegangen und ich bin zur Geomagnetik, wollte ich rübergehen, äh, um zu fragen, ob man da helfen kann, weil das ist immer das Team, was die meisten Kilometer macht. Ähm, Also wir müssen ja eh so 15 Kilometer für die beiden Wege einrechnen am Tag. Dann macht man mit der Magnetik eigentlich mindestens noch mal fünf, eher so zehn Kilometer im Feld. Und äh, das war so ein Zehn-Kilometer-Tag. Das ist dann auch sehr anstrengend, wenn man schon zwei Wochen im Watt unterwegs ist. Ich wollte also fragen, kann ich noch jemanden ablösen? Und kam äh, zu unserem Geophysikerchef, zu Dennis Wilken, der gerade seine Daten prozessiert hat, um zu gucken, ob er fertig ist mit dieser, äh, mit dieser Warft. Und er fing auf einmal an zu springen und ich dachte erst, er wäre auf eine Muschel getreten, da gibt es viele spitze Muscheln, <lacht> aber äh, er drehte sich und es war tatsächlich ein Freudentanz und dann zeigte, sagte er nur zu mir, jetzt komm mal her und guck dir das an und ähm, ja, dann sahen wir halt diese Kirche, die Kirche, die natürlich nicht mehr ganz da ist, was wir sehen ist wahrscheinlich ein Negativabdruck, beziehungsweise das Fundament. Und zwischendurch ähm, sind auch Sachen schon weggerauscht, aber die Überraschung war halt auch dieses ganz deutliche Bild, dass wir da wirklich sagen konnten, okay, da ist jetzt wirklich kein Zweifel, das ist ein Stück von der Apsis, das ist ein Stück vom Turm, das Ganze ist grob 40 Meter lang, das kann man jetzt nochmal ein bisschen genauer auslesen, Ähm, das ist eindeutig eine Kirche und das ist tatsächlich das, wonach wir auch immer schon indirekt gesucht haben.
1: Also das heißt irgendwie, das ist nicht jetzt erwartet nach dem Motto, wir haben jetzt seit, seit Monaten, Jahren da genau da gesucht und das, sondern das war auch ein Stück weit, ja, jetzt ist es da. Ja, genau,
4: genau. Also es muss ja irgendwo eine größere Kirche sein, das war uns klar. Also wir sind da in großen Kirchspielen unterwegs, mit Runghold haben wir ja auch so einen Hauptort zu fassen, wenn es dann eben das Runhold ist, wo wir sind, aber das ist schon alles sehr, sehr viel, was darauf hindeutet, dass wir da einen reichen Platz haben, dass äh, wir einen großen Platz haben. Und dass da irgendwo eine Kirche sein muss, war nicht die Frage. Und wir haben auch bereits zwei größere Warften, wo wir überlegen, das könnte auch was Sakrales sein. Da könnten vielleicht auch, wo eine Kirche ist, sind auch Gräber oft, ist ein Friedhof. Wir haben schon so an zwei Stellen Hinweise. Aber dass wir da wirklich mit so einem Paukenschlag dann wirklich einen Grundriss finden, dass wir auch sagen können. Und das ist auch eine Kirche, die mit ihren 40 Metern in der Liga der ganz großen Kirchen von damals spielt. Das war natürlich einfach so ein Moment, den hätten wir uns nicht schöner erträumen können. Es ist die archäologische Sensation
2: der letzten Jahre. Forscher haben jetzt die Überreste der Kirche der versunkenen Stadt Rungholt. Im Watt gefunden. Beteiligt an diesen Arbeiten sind auch Forscher der Christian Albrechts Universität in Kiel. Dr. Bente Meitschak vom Institut für Ur- und Frühgeschichte ist auch dabei. Wie war denn Ihre erste Reaktion, als Sie von dem Fund hörten?
5: Ähm, naja gut, ich war ja, ich war ja fast äh, direkt dabei. Also an dem Tag äh, im Watt äh, konnte ich leider nicht mit draußen sein, aber ich kam dann nachmittags äh, wieder in die. Ferienwohnung Und sie saßen da alle auf dem Sofa und hatten so ein Grinsen im Gesicht und einen Laptop auf dem Schoß. Und da wusste ich, da ist was im Busch und habe mir dann die Messbilder angeguckt und konnte diesen Grundriss von der Kirche sehen. Also das war schon ein toller Moment. Da waren wir schon ziemlich, ähm, ziemlich aufgeregt, würde ich sagen.
2: Wie koordiniert, wie sortiert man sich bei solchen Projekten eigentlich, wenn mehrere Beteiligte dabei sind? Und was macht da Kiel?
5: Ja, also wir in Kiel sind einerseits, also die Geophysik sitzt in Kiel, das ist ja Dennis Wilken und ich gehöre auch inzwischen zu der Arbeitsgruppe, also wir machen ja diese ganze Prospektion, aber ich selber als Archäologe, ich bin ähm, ja auch für die Auswertung dieser Funde ähm, mit zuständig, für die Interpretation dieser ganzen Messbilder, also diese Gedanken, die wir uns machen, was sehen wir in den Messbildern, was sind das für Strukturen, wie kann man das vergleichen, wo finden wir halt entsprechende Sachen im Mittelalter, ne, diese ganzen Fragen, also zum Beispiel bei dieser Kirche von Rungholt, wir haben schon lange nach einer Kirche gesucht, wir hatten auch schon an einer anderen Stelle eine Struktur, wo wir uns sicher sind, dass dort eine kleine Kirche steht. Und da habe ich mir zum Beispiel alle Kirchen in Nordfriesland angeguckt und die die Grundrisse, die frühesten Grundrisse aus dem 12. und 13. Jahrhundert studiert, um überhaupt so diesen Vergleich zu haben, dass man wirklich sieht, okay, ich habe jetzt hier einen Grundriss im Messbild. Was ist denn das jetzt eigentlich? Das wären solche Sachen, die ich mache. Oder wir finden auch relativ viel Fundmaterial an bestimmten Stellen, wo die mittelalterlichen Strukturen freigespült sind und ähm, wir müssen uns mit der ganzen Keramik beschäftigen und mit den Backsteinen und mit den Dachziegeln und den Metallfunden, die da rauskommen. Da haben wir auch sehr viele interessante Sachen, die dann von unseren Detektorgängern vom Landesamt gefunden werden und so weiter. Also das sind so Sachen, die mache unter anderem ich als Archäologe. Da ist dann auch das ZBSA in Schleswig, also das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie. Frau Blankenfeld ist damit beteiligt. Aber so ganz scharf getrennt ist das bei uns eigentlich nicht. Also wir machen viel zusammen. Wir treffen uns dann auch und gucken uns gemeinsam diese Dinge an. Wir haben relativ viele Meetings. Das ist halt so eine richtige so ein richtiges Gemeinschaftsprojekt. Es ist nicht so, dass jeder so seinen, seinen kleinen Teil hat und den ganz für sich allein bearbeitet, sondern wir sitzen da relativ viel in großer Runde und gucken uns das gemeinsam an.
2: Was bedeutet denn dieser Fund für die Forschung insgesamt?
5: Also ich würde das gerne teilen. Also einmal das, was wir da machen, der der neue Stand, den wir da bekommen. Wir schaffen es jetzt in diesen Wattflächen, wo man von den Strukturen gar nichts sehen kann, wo nur Sand ist, schaffen wir es jetzt auf großer Fläche, diese ganzen Siedlungen darzustellen mit allen Details. Und das ist ein Riesenfortschritt, weil man war die letzten 100 Jahre immer darauf angewiesen, dass zufällig irgendwo mal was vom Priel freigespült wurde. Und es war immer unglaublich schwierig, da irgendeinen Sinn reinzubekommen, weil man immer nur von so einem ganz großen Puzzle nur so eine Handvoll Puzzlestücke hatte und ähm, keine links und rechts daneben. So, das ist das eine. Wir kriegen diese ganzen Dorfstrukturen. Und dann diese Kirche, also dieser Pfundplatz rund um Hallig-Südfall, der wird seit 100 Jahren mit, diesem Ort Rungholt assoziiert. Also man glaubt, dass das halt Rungholt war. Letztendlich wirklich beweisen wird man es nie können, denke ich. Aber was wir da jetzt sehen, diese große Kirche zeigt uns, dass das jetzt nicht einfach irgendeins dieser wahrscheinlich zahlreichen kleinen Marsdörfer gewesen ist, die es da überall gegeben haben muss, sondern dass das eine relativ große Siedlung ist mit einer gewissen Bedeutung und dass wir da eine der Hauptkirchen der Edomshade haben. Und von der historischen Seite her, aus der historischen Forschung, weiß man, es gibt halt dieses dieses alte Siegel, der Edomshade, das ist der Verwaltungsbezirk, der da damals untergegangen ist, 1362. Und die hatten da zwei Heiligen drauf auf diesem Siegel. Und die stehen für die beiden Hauptkirchen. Und es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um St. Laurentius und St. lassen Sie mich nichts Falsches sagen, Saint Pankratius handelt. Und die werden wiederum assoziiert mit den Hauptkirchen von Stintebüll und von Rungholt. So, also das sind diese großen, diese großen Orte und einen davon haben wir gefunden. Also 50-50 Chance, dass das, was wir da vor Südfall haben, haben Rungholt, aber Dass es das ist, aber seit seit 100 Jahren wird im Grunde dieser Ort damit, damit assoziiert und die Menschen gehen dahin, das ist der Ort, wo man diese nordfriesische Urkatastrophe sozusagen wirklich erfahren kann, wo man noch was davon sehen kann, wo man das so ein bisschen versteht, was damals überhaupt passiert ist hier an der Westküste.
2: Dr. Bente Meitschak, Archäologe vom Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Und wir wollen gleich von den beteiligten Wissenschaftlern wissen, ob und wie es weitergeht mit der Rungholt-Forschung. 600 Jahre im Nordseesand vergraben, das ist Rungholt heute. Gerade haben die Wissenschaftler die Kirche gefunden. Es liegt also nahe, dass da noch mehr ist. Was heißt das denn für die Arbeit der Archäologen Dr. Ruth Blankenfeld?
4: Jetzt muss man natürlich sich die Frage stellen, würde es äh, sich lohnen, würde es was bringen? Und ähm, wäre das auch möglich, ohne zu groß in die Natur einzugreifen, hier tatsächlich mal größer zu Werk zu gehen? Aber das kostet sehr viel Geld. Wir nehmen natürlich gerne immer ein paar übrige Millionen von Menschen an. Ähm, und es heißt natürlich, dass man hier doch mal mit größerem Gerät reingehen müsste. Das müsste man sich auch erstmal überlegen. Das heißt, wenn man einen, spinnen wir jetzt mal rum, Baggerschnitt machen würde, dann müsste man ja aber auch drumherum Spundwände ziehen, die, ähm, die das verhindern, dass es jeden Tag zweimal wieder voll läuft. Und das ist natürlich schon, ähm, ja, etwas, worüber man diskutieren muss in Zukunft, ob man eine Möglichkeit hat und dass alle, Gut bedient sind auch natürlich die Umwelt, die ein, ein fragiles Konstrukt immer noch ist, dass man hier vielleicht doch mal einen größeren Schnitt macht. Ich würde unheimlich gerne mal die Kneipenwarft finden, aber ich glaube nicht, dass uns das gelingt, weil die Struktur einfach eben nicht so ist wie diese Kirche, die aufgrund ihrer Größe, aufgrund ähm, ihres Charakters, dass sie aus Stein gebaut ist, ja auch ganz anders fundamentiert sein
1: musste. Von den schwierigen Umständen im Wattenmeer, im Naturschutzgebiet zu graben, war ja schon die Rede. Aber trotz der nicht ganz einfachen Umgebung soll es weitergehen, sagt Bente Malczak von der CAU Kiel.
5: Also wir versuchen natürlich auch noch tatsächlich Reste der Grundmauer zu finden, die müssen da sein. Im Messbild sind die Anomalien, also diese Ausschläge so, so stark, da muss noch richtige Mauerstruktur zu finden sein und da wollen wir nächstes Jahr ran im Frühjahr.
2: Die Grabungen brauchen nicht nur Geld und entsprechende Rahmenbedingungen vor Ort, sie brauchen auch Zeit und Manpower und den Willen der beteiligten Universitäten, solche Projekte zu unterstützen.
1: Zu erforschen jedenfalls gibt es genug, findet Hanna Hadler von der Uni Mainz.
3: Wir haben zwar schon einen sehr guten und auch sehr großflächigen Eindruck, aber wir wissen zum Beispiel nicht, wie dieses ganze Siedlungsgebiet an den Rest an Nordstrand angebunden ist, also wie es irgendwo nach Osten aussieht und wie die angrenzenden Köge sind. Wir würden gerne die die äußeren Grenzen dieser Siedlung finden. Das heißt, die Deichlinien, die diese alten Marschen ehemals vor den Fluten geschützt haben müssen. Und Das wären auch noch Zielsetzungen, die im nächsten Jahr und hoffentlich dann auch in den nächsten Jahren noch weiter auf unserer Liste stehen.
1: Was aber schon jetzt sicher ist, der Fund der Kirche von Runghold im Watt, das ist etwas, was auch die Wahrnehmung der Archäologie deutlich verändert, so Ruth Blankenfeld.
4: Ich habe meiner Tante neulich noch erzählt, dass ich mal äh, bei Novgorod am Wojchow ein Holzstück gefunden habe aus dem 9. Jahrhundert, was mit einer skandinavischen Ornamentik bemalt war. Und da guckte sie mich nur groß an und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und deshalb ist so eine Kirche jetzt einfach auch eine prima Antwort, dass man erst mal sagen kann, äh, das, das ist schon, es ist auch ein Highlight, das wissen wir alle. Also das war so ein Moment, wo man weiß, okay, an den 9. Mai äh, 2023 werde ich mich immer erinnern in meinem Arbeitsleben, wenn ich, wenn ich so zurückgehe, was waren mal besondere Funde.
1: Rumholt, langsam aber sicher wird die versunkene Stadt wieder ans Tageslicht gebracht. Zumindest das, was von der Stadt noch übrig ist. Die Wissenschaftler sind jedenfalls fest entschlossen, weiterzumachen. Und das auch mit der entsprechend großen Begeisterung. Wir haben es gerade gehört. Und wir vom Hamburger Hafenkonzert, wir werden berichten.
2: Auf den Spuren von Rungholt, das waren wir heute mit Wissenschaftlerinnen der Unis in Mainz und Kiel und vom Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie. Sie suchen im Wattenmeer in der Nordsee weiter nach Überresten der 1362 versunkenen Stadt.
1: In der kommenden Woche sind wir mit dem Hamburger Hafenkonzert wieder hier in Hamburg.
2: Hamburg ist eine Stadt der Superlative. Es ist die Stadt mit den meisten Brücken in Europa. Mit der St. Georg fährt hier das älteste Dampfschiff Deutschlands. Und die Speicherstadt ist der größte historische Lagerkomplex der Welt. Im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche wollen wir über einige dieser Superlative
1: berichten. Wie immer zu hören, Sonntagmorgens ab 6, dann nochmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Den können Sie übrigens auch abonnieren. Mehr Infos dazu auf NDR.de-93 und in unserer NDR-Hamburg-App. Klicken Sie doch mal rein.
2: Und das war's für heute. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Kerstin von Stürmer
1: und Dietrich Lehmann. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.